0: 井出口直子のメディカルカフェ
1: こんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です。井出口直子のメディカルカフェこの番組は、医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする輪です。今月の特集テーマは、フォーミュラリーの作成です。前回に続きまして、素敵なゲストにご登場いただきます。お楽しみに
2: 出口直子のメディカルカフェこの番組は武田鉄矢の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子ですフォーミュラリーの作成特集の2回目です医療経済に貢献するフォーミュラリーの作成についてお送りします。まあ、今年最後の放送になるわけですけれども、前回に引き続きゲストは聖マリアンナ医科大学薬剤部参与の増原ハラ慶さんです。増原さんどうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。えー、前回の放送では、え、まさ先生からフォーミュラリー作成の意義、それから、聖マリアンナ医科大学薬剤部ではどのような形でそれを作っていかれているのかということについて、詳しくお聞きすることができました。それであの、先生、このフォーミュラリーは、もともとはその海外で、やられはい、あ
0: の、まず、それでは、ワークイッ同じ解保険を引いているイギリスから例を一つ説明したいと思います。イギリスでは、地域で薬人会を持っておりまして、その例を挙げたいと思います。で、まず、新薬が発売されますと、イギリスでは家庭医とか病院の専門医が、新薬を使いたい場合は、新薬の使いたいっていう採用の申請をいたします。で、そこで薬剤師が、新薬評価の薬剤師が、その申請書をもとに新薬評価をします。で、評価をして、えー、薬人会にあげて、薬人会では、えー、それを新薬として採用していいかを議論して、採用、意思限定採用、あるいは却下っていう段階。で採用されますと必ずフォーミュラリーを作ります前回申し上げましたように要は第一選択薬を何にするか第二選択薬を何にするかというフォーミュラリーを必ず作るというのがイギリスの例ですはい、はいはいはい、ありがとうございます
1: 皆保険であるイギリスの例をお話しいただいたわけですけれどもこの薬剤師はどの薬剤師が検討するんですか
0: 地地域域のの、ま、日本で言えばあの地域の薬剤師会あるいは、機関病院の薬剤師。それの人たちが集まる会があったり、あるいは、イギリスでは、医薬情報センターっていうのが各地域に持っておりまして、そこの薬剤師が担当することになります
1: 。で、薬事委員会も地域にあると考えてよろしいですねそうですね、
0: 地域にありますね。
1: はい、つまり、地域の医師と病院の医師ですね。まあ、同じフォーミュラに
0: 従って処方していくという。そうです,ですね。その地域では同じフォーミュラルを使うということになります
1: 。うんその中で薬剤師の役割っても非常に重要になりますね
0: そうですねイギリスはあの薬剤師の役割が非常にまあ薬のプロとしてきちっと役割を担うっていう形になっています、はい
1: はい、ありがとうございます他の国例えばアメリカなどはいかがでしょうか
0: そうですねアメリカはまあ日本と保険制度が違いますでアメリカの大きな特徴は保険会社がフォーミラリーを持っているということでまあ保険の保険者の対象としてきちっとその保険範囲内で使う薬が規定されていることが大きな特徴で、あとは病院、あるいは急性施設とか在宅とか長期療養所、それぞれの施設でもホームレリーを持って経済的に医療を提供しようという形をとっています。はいだからあのまず病院で院外処方されたら薬局に持っていったら薬局の薬剤師はまず最初にすることはその保険者が入っている保険会社にその処方内容を送るということでこの処方内容の薬の中にこの患者が保険契約している薬が入っているか入ってないかをまず保険会社から回答を得て調剤することになります。
1: なので保険会社のフォーミュアリーそれからまあ病院や病院で、はいはい、それぞれに持っていると、はい
0: うことですね、はい、で,すねで病院の例を挙げますと、えー、病,院も病院はあの日本と同じで医師薬剤師からから、まあ、ちょっと違うのは管理者がアメリカは出ます、はい、から看護師さんも出て、はいはい、ただあのそこの厚生人員は7割は薬剤師が薬人会に出ます、はい、で COI もしっかりしてまして金銭的つながりがあるかないかもきちっと薬人会で評価されてもしあまり企業とのつながりがこういう場合は参加を取りやめるとかいうことがありますそれからアメリカの薬人会は規定がしっかりしてましてどういう役割を担うかということで病院ではホーミュラリーのシステムの管理今日のテーマでありますホームラリーのシステムの管理それから薬に関する院内の指針とか手順も作ります、はい。それから MUE の実施って言って、まあ今新薬を採用したら必ず6ヶ月モニターします。はい、正しく使われたかどうか。それはあの、メディカルユーズエバリエーションって言うんですけども、MUE を必ずその病院でやります。はい、それから副作用のモニター、これは当然ですね。はい、それから薬に対する過護対策もやります、はい。それから臨床ガイドラインの策定もやるって、こういうように薬人会の役割が明確になっててその一番最初にフォーミュラリーシステム管理っていうのがアメリカの病院ではあります
1: アメリカの病院ではフォーミュラリーを作るだけではなくても中のモニターとかもともとその利益相反ですね、はい、COI 企業との利益関係がないかもまずチェックしてスタートしていって、はいまあ、副作用の方もモニターもすると、はい、かなり多岐にわたる。活動がががあるわけですねその中中心心割薬薬剤剤師師とに
0: あります、はい、ちょ
1: っと戻りますけど先ほどイギリスの場合はもう評価
0: する薬剤師のみっていうふうに考えてよろしいんですよね薬事委員会は医師も出ますので,<笑>です、ねはい、最終的な委員会には医師も多分その地域の保険者の方も出てるんだと思います、う
1: ん。国によってやはり違うということで、まあ、後ほどその日本の将来像もお聞きしたいと思うんですけれども。え、フォーミュラリーを作成して取り組まれて、今あの、先生のいらっしゃいます、聖マリアンナ医科大学病院薬剤部での導入実績についてお話しいただけますか
0: 現在は、はい、旧薬効群でフォーミュラリーを作っています。で、その旧薬効群は、PPI の注射薬、H2 遮断薬、それからアルファグルフォスターゼ阻害薬、グリニド系薬、それから HMG 抗液還元酵素阻害薬、ラス系の薬それからビソソネートから PPI の経口剤からバイオシミラーの GCS 製剤もフォーミュラリーとして作っています
1: あのそれをも活用した結果かなりの薬剤費の削減があったというふうにお聞きしていますけどもそう
0: です、ね、まああのざっと年間概算なんですけども、えー 1,300 万ぐらいの削減効果はあるということがもう明らかになっています。
1: まあしかもこう有効性安全性をまあ重視した上でということですので、まあ適正な検討がされた。
0: 薬物療法の質の質向
1: 上と,いうことですよ、ね
0: 、そうです。まあ今日は表で見せられないんですけれども、えー、えー、グルインド系なんかは、大選択薬は新薬になっている場合があります。まあ、ジェネリックは全て大選択薬ではなくて、はい、前回もお話したように、有効性安全性がまず先行しますので、有効性安全性が高い新薬があれば、それが大選択薬になります。だから、よく、大選択薬は全てジェネリックじゃないかって言われるんですけれども、そうではなくて、きちっと評価をして新薬でも有効性安全性が明らかに従来の薬より高ければ当然それが大選択薬になるということになります。うんはい
1: まあ、非常にこう納得できる結果ということですよね。フォーーミュラリーを活用ししたた将来的な展望についいてお話しいただけますでしょうか
0: そうですね。あの、まずあの一つは地域包括ケアでのフォーミュラリーの作成が今後日本でも2025年を目標に地域包括ケア政府は目指してるんですけれども、えー、その地域での先ほどイギリスでお話したように地域でのフォーミュラリーを作ることによって地域での使う薬がある程度絞られて、はい、薬局の在庫の問題とか病院間の薬の問題とか、うん、患者さんが A 病院と B 病院行ったら同じ薬効群でも違う薬が出されるとその地域ではそういう自便性が非常によくなるし効率が良くなるそ,うです、ねはい、そこにフォーミュラリーが導入すれば医療経済的には非常にいいんではないかというように将来的には考えています
1: はいまさにそうですよね、えーこのまあよく厚労省が作っている医薬分業に対する考え方みたいな、はいまあ、そういう中にこう薬事委員会が地域に必要だということですよね。はい、地域のの薬事委員会はどういういい人たちで構成すするのが良いと思われますか
0: やはり家庭医それから当然薬局の薬剤師、はい、で、まあ、将来日本の薬剤師会がどうするのか分かりませんけども多分地域、例えば、はい、何し市薬剤師会みたいなものがきちっと情報センターみたいなものを作って、うん、そこでやはり薬剤師が情報を発信したり新薬の評価をしたりっていうそういう薬剤師会がそういう役割を担えば僕は理想だと思います
1: 。まさにイギリススタイルということですねそ。そうで
0: すねで。そこに薬局の薬剤師が勉強しに来たりあるいは情報を提供しに来たりそこで働いたりすることによって地域の個々の薬剤師のレベルアップもできるということでそういう形の地域包括ケアでの薬剤師の役割が今後求められる単に健康管理だけではなくて医、はい、薬品の使い方に関してもきちっと介入してリーダーシップを取るということが重要になってくると思います。
1: 薬局薬剤師がリーダーシップを取るっていうのは、まあ、素晴らしいことだと思うんですね。この厚労者が出している患者のための薬局ビジョンっていうところにも、まあ、高度薬学的管理機能とそして医療機関との連携っていうのがはっきり歌われてますのでおそらく国からも期待されているところではあるというふうに先生はそうですね
0: 。薬剤師の役割も長内だけではなくて今後はやはり薬物治療にしっかり介入してやっぱり患者さんの健康に、うん直接関わっていくってていいいいくう役割を担っていかなきゃいけない、はい、今後の薬剤師の6連戦になった一つの理由でもありますので、うんえー、そういうところに薬剤師が活躍できればいいなと思っています、は
1: い、その地域の薬人員会には病院の薬剤師や病院のドクターも加わるということも考えられますか、うん
0: 、そうですね基幹病院があればそこの入っていただくし逆に基幹病院があるところだったら基幹病院が中心になってやられてもいいと。そこの薬剤師と、ね、あの海局の薬剤師がコラボして一緒に薬人会を開くとかまさにこう地域包括
1: ケアという中での、まあ、薬物療法の核となる部分かなっていうそれが実現すればですよね。うん
0: あそうですね、はい。はい。健康サポートだけではなくて。健康いうことも、まあ、必要ですよね<笑>、はい。それだけではなくて、そこがやっぱり本質的な、はいはい、薬剤師の役割になってくると思います。
1: 実際やってるところはないですよね、うん、そこまでのこと
0: そうですね。すで、ワークにはやはり、まず、うん、大学病院とか、EPC、えー、の病院が、ォーミラリーを作ることによって、医療費の削減になるので、まずそこがやはり中心的に作っていただいて、はい、そこから地域に波及するんではないかというように思います
1: そうします、まあ最初はもう基幹病院だとかが始めてもらえると
0: いいなというそうですね、えー、あの急には始まらないので、えー、そういう基幹病院がまず作って運用して、はい、やっぱり実績を出してでそれを地域に広げようとか、はい、そういうことが必要になってくると
1: そうですね、はいそこにぜひ、まあ、薬局の薬剤師が加わってそれから徐々にリーダーシップを取るようになっていけたらいいかなと思いますねこの実現についての課題みたいなものってどんなものが考えられますでしょうか
0: 課題ですか
1: ええー、まあいろいろあるかなという感じはするんですけど
0: これをやるためには国がしっかりしたリーダーシップあるいはその医師会、うん、薬剤師会がやっぱりリーダーシップ、はい、公的機関がきちっとリーダーシップを取っていかないとできないと思いますね。そ
1: まあ、薬剤師がきちっとこうジャーナルを読んで評価できるような、はいまあ、個々の力も高めていく必要がありますよね
0: そうですね、はいまあ、先生が
1: ねやられてるジャーナルクラブみたいなものをあちこちでもやっていただくという
0: ぜひ薬学教育できちかと、はい、入れていただいて、はいはい、評価ができる薬剤師をどんどんしていただければもち
1: ろんそうね大学の助かりま
0: すだと思いますが、は
1: いまあ佐藤卒業している薬剤師についても卒業教育という形で、えー、そこをも高めていかなきゃいけないということですよねはいそうですねあの先生は薬剤部長になられてから、まあ、16年ですかねご活躍なんですけれども、はい、こう着任されるときにいくつかの、ね、目標を掲げてやられてきたというふ、は、う、い、に聞いておりますけども
0: 、はいはい、いやまあ1990年代にあの世界の薬剤師は、ファーマシュティカルケアの理念に基づいて働こうというのが、WHO でも認められて、まあ、国の経済事情とか、政策のあり方を、それが違ったとしても、薬剤師はきちっと薬物治療に介入していこうと。それがやはり我々薬剤師に与えられた仕事だろうというので、当院も私が部長になった時に、理念は、もうファーマシューティカルケアの理念に基づいて働いてで具体的に行動指針っていうのをその時に作ったんです、はい、それがまず一つは適正な薬物用に介入しようということで病棟に薬剤師を配置するっていうこととそれからまあ2番目は副作用なんでこれは従来からやれてきたのでそれもきちっと副作用も国に報告して収集。解析をやっていこうと。それから3番目に、廉価で適正な薬剤の選択ということで、ジェネリックをきちっと普及させよう。そのためには一般名にしよう。はい、それから、経済的な薬剤の選択っていうので、フォーミュラリーの作成を2001年に挙げていました。それを着実に、もう2003年にジェネリック、2004年に一般名処方とか。はい、それから2010年に一人一病との薬剤師を確立しましてまあそれが終わった後 MUE とか CDTM とかをやって最終的に2014年に新薬評価とフォーミュラリーっていうのは薬人会に取り入れて、えー、今あのそれを運用しているところです。はいまあ、14年経てば最初に立てた目標が、はいええ着実に目標を持って仕事をすれば実践できるということをまあ実感して楽しい薬剤部長時代だったなと今振り返っては思っており
1: ます。日本に先駆けてやられたことばかりですよね。最後にねもう一回ですねリスナーの方にこうバンと後押しするような一言をお願いできますでしょうか
0: 。そうですねあの薬剤師としてもきちっと目標を持って、はい、それから理想を持って、理想を持って、はい、そこには山あり谷あり。壁があると思うんですけれども、はい、でもきちっと信念を持ってやれば実現できるということを、うん、ぜひあのリスナーの方に伝えて薬剤師とってあのきちっとこういうふうに仕事ができるということを分、ね、かっていただければいいなと思います
1: ありがとうございます、えー、というわけで2回にわたりお話を伺いました、えー、フォーミュラリーの作成特集の2回目医療経済に貢献するフォーミュラリーの作成ゲストは聖マリアンナ医科大学薬剤部3与の正サ慶ケさんでした。今月は2回にわたりお忙しいところどうもありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。良いお年をお迎えください。良
1: <笑>いお年をお迎えください。
2: <笑>世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田鉄矢です
1: 「理想を持ってて日々取り組めばやがて実現する今年の終わりにふさわしい元気の出る内容」でした毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は新年11日に新春特別ゲストをお招きしてお送りいたしますお楽しみにそれではいよいお年をお迎えください一年どうもありがとうございましたまた来年帝京平成大学の井出口直子でした
2: 口この番組は武田手羽の提供でお送りしました